1: Hola, esto es New Books Network en Español. A nuestro programa de New Books en Psicología, un podcast de New Books Network, le habla su anfitriona Ruth Nina. En el día de hoy eh, quiero eh, presentarles a la doctora María de los Ángeles Gómez, quien es una de las editoras principales del libro Infancia en Riesgo de la editorial Laberinto, publicación que se hizo en el 2020. Bienvenida, doctora Gómez.
0: Ah, muchas gracias, doctora Rudnina, por este espacio, eh, por este convite a hablar de las infancias eh, y de esas que están particularmente en riesgo. Eh, es una gran alegría que nos eh, convides a, a poder hacer este esfuerzo de transmisión y de, ¿verdad? Y de participar eh, de qué tratado este proyecto que, que dio paso a este libro.
1: Pues bienvenida y estamos muy emocionados con su presencia. Eh, antes de iniciar a hablar del libro directamente, me gustaría que si pudiera hablarnos un poco acerca de su persona y su trayectoria para que así los... Eh, radio Escucha puedan ir, eh, conocerla, sí, por favor.
0: Claro, eh, bueno yo soy mexicana eh, de nacimiento, allá hice mis primeros estudios de psicología y tuve oportunidad de trabajar por primera vez allá con las infancias segregadas eh, que eran sobre todo los niños usuarios de solventes volátiles esa fue un poco mi, mi primera experiencia clínica y los niños que trabaja, que estaban internados en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Eh, después que terminé mi licenciatura, eh, distintas razones me llevaron a Francia. Allá hice mi doctorado en Psicología Clínica, Psicopatología y Psicoanálisis en la Universidad de París V. Eh, y allí también me formé como psicoanalista. Allá mi, mi disertación uh, doctoral tuvo, tocó el tema de toxicomanías precoces y tuve entonces oportunidad de seguir trabajando con ese tema eh, ¿verdad? de las infancias eh, en riesgo, eh, particularmente de aquellas infancias que estaban, eh, vamos a decir, expuestas por distintas razones y más vulnerables al uso de solventes volátiles. Y hace 32 años, eh, 33, vivo en Puerto Rico, eh, soy catedrática del Departamento de Psicología, también superviso hace 17 años a los eh, estudiantes residentes de psiquiatría, les superviso clínicamente casos bianualmente. Y bueno, he tenido oportunidad aquí de fundar el Taller del Discurso Analítico, el Foro del Campo Lacaniano de Puerto Rico. Y eh, a través de los años, pues hemos podido ir construyendo lazos eh, dentro y fuera de la isla con colegas para establecer lazos epistémicos eh, y para poder seguir eh, intercambiando ideas y pensando entre todos esos malestares contemporáneos que nos arropan.
1: Muchas gracias. Eh, para irnos adentrando al libro, quizás sería eh, importante y significativo eh, comprender de dónde surge la idea de configurar este producto tan exquisito que se llama Infancias en Riesgo, por favor. Sí.
0: Bueno, eh, como, como decía, ¿verdad? Mi, mi encuentro con infancias en riesgo eh, se dio desde México, en Francia, tuve oportunidad también de estar en África y después aquí eh, conversando, eh, poniendo en perspectiva en particular en la supervisión de mis estudiantes eh, de prácticas clínicas que hacen prácticas en escenarios diversos, eh, algunos incluso en residenciales públicos y eh, un poco poniendo sobre la mesa eh, los desafíos inmensos que planteaba, ¿verdad?, el trabajo no solamente clínico, sino eh, las consideraciones del entorno tan precarias, tan complejas de estas infancias de nuestra época, ¿no? No solamente, diría yo, las infancias que están eh, vulneradas por razones económicas, por razones geográficas y políticas, sino también estas infancias, como podremos ir conversando, ¿verdad?, que están eh, atrapadas en las espirales de la biotecnología, en las espirales de la hiperestimulación eh, tanto sexual como otras, ¿verdad?, eh, y esos niños que también están cada vez más ¿no? atrapados en, eh, en la espiral de la patologización y de la medicalización. Así que un poco eso nos llevó a hacer una propuesta de un coloquio con ese tema y fue tan, tan rica la, la conversación que allí se generó eh, que dijimos, esto, en vez de hacer unas actas del coloquio, amerita eh, hacer una, ¿verdad? una publicación. Eh, y eh, una vez que se lanza el proyecto, estábamos en el 2019, eh, ¿verdad? tuvimos la idea de convidar a eh, no solamente a colegas de Puerto Rico, sino a colegas de otros eh, lugares, eh, Venezuela, México, Colombia, Argentina, España, eh, a, ¿verdad? a participar y traer sus eh, reflexiones, sus aportaciones, sus miradas eh, y poniendo en perspectiva los puntos de encuentro y también de desencuentro que podíamos tener y la diversidad necesaria, ¿no? De experiencias que eh, nutren eh, la posibilidad de mirar las infancias en su polifonía, ¿no? Eh, así que era un proyecto ambicioso. Eh, justo eh, quedó publicado en la, en la, en, en el albor de la epidemia. Eh, así que fue algo muy, eh, muy interesante, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, aquí en Puerto Rico las cosas que que habían como, tenido particular énfasis y en la coyuntura que estábamos viviendo sobre las infancias, era eh, tanto el paso de los huracanes, ¿verdad?, del 17, y lo que eso había provocado en la precarización de las vidas, eh, las pérdidas de trabajo, las migraciones. Eh, y bueno, cuando viene la pandemia, sin duda eso relanza, ¿no?, toda la pregunta y la pertinencia de esta reflexión eh, ahora complejizada ¿no? por estas <risa> nuevas coyunturas que nos estaban tocando vivir. Eh, y la pregunta que yo creo que guiaba a todos era ¿qué lugar les ofrecemos a los infantes, a las infancias en este momento? ¿no? ¿Qué les exigimos a cambio? ¿Cuáles son las encrucijadas que están enfrentando ¿Y con qué y con quiénes cuentan? ¿No? Me parece que eso, eso es como el las preguntas que subyacen a, a las elaboraciones de este libro.
1: Ciertamente, publicar en medio de la, de la pandemia eh, fue un reto. Eh, y escuchándole, entiendo el reto eh, mayor, además que estaban teniendo porque nuestras infantes eh, fueron bastante afectados en este proceso de la pandemia. Ah, ahora bien, eh, de, revisando el documento, eh, me doy cuenta que es un trabajo altamente desarrollado eh, y profundizado sobre el tema de la infancia. Eh, y hay, eh, eh, quería un poco ver si eh, pudiéramos mencionar, si me puede mencionar, ¿cuál es la mirada conceptual de la infancia desde el enfoque psicoanalítico, aunque ciertamente el libro se compone de 15, de 15 eh, voces? Así que eh, me gustaría saber, por favor.
0: Claro, bueno, el, el, el soporte conceptual de este libro es el psicoanálisis, particularmente la mayoría de los trabajos ¿verdad? parten de Freud y también de eh, las enseñanzas de Jacques Lacan. Eh, Lacan decía algo muy interesante. Él decía que le ponemos un corset a los niños para intentar enderezarlos. Porque en principio, decía él, son seres estrafalarios abocados a los despliegues y a los desbordes, a lo extraordinario, a descubrirse en el mundo y para el mundo. Y me parece curioso porque, ¿verdad? es Eso que acabo de decir, ¿no? Cómo, cómo eh, la, la entrada a la vida en cultura, la entrada a la vida social es una, no solamente una manera de empezar a dar forma y, por supuesto, carriles formativos a los niños, pero también eh, les imponemos, ¿no? Eh, nuestros ideales, nuestras exigencias, los padres muchas veces proyectan su narcisismo a los hijos, ¿no? Eh, que enfrentan el desafío de estar a la altura y asumir un cierto lugar para el cual no hay ningún manual ni, ni técnica que prepare. Eh, eh, el, eh, quizás el, el referente verdad, que, que muchos tenemos en relación a, a la elaboración de las infancias eh, son los textos que Freud eh, escribe hace 118 años, que son los tres ensayos de, eh, que trabajan la infancia de teoría sexual y que tienen que ver con la sexualidad infantil, pero que traen una mirada no, eh, no solamente de subversión, ¿verdad?, de lo que era pensar la sexualidad como se pensaba hasta el momento, como subsumida al sexo ¿no? y a la genitalidad, sino era un convite a descubrir los múltiples pliegues polimórficos con que los infantes desde muy temprano se enfrentan ¿verdad? Eh, y con los que van descubriendo el mundo. Por ejemplo, Freud decía que los niños muy temprano cuentan con lo que él llamaba la pulsión epistémica, ¿no? que es esta curiosidad que les lleva a tratar de descubrir las razones, las cosas... Esta curiosidad que los lleva a, a explorar, a, des, a, de, a deshacer los, ¿verdad? los objetos que se les regalan, los robots que se les regalan para ver de qué están hechos. ¿no? Y esta curiosidad y esta creatividad que se conjugan muchas veces en el juego, eh, la entrada en cultura la va, la va, sí, la, las va analgesiando, las va anestesiando, eh, la entrada a la escuela las va aplastando y entonces esta curiosidad de saber eh, da paso más bien a este proceso de adquisición de conocimiento, ¿verdad? Es un trueque complejo en donde se pierde mucho de la singularidad y de la creatividad de la infancia. Entonces ese punto nos parecía a todos eh, fundamental de restituir, ¿no? Para pensar eh, qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde en esta época, ¿no?
1: Okay. Eh, me parece muy interesante eh, lo expuesto. Eh, veo que el libro eh, tiene 15 capítulos divididos en tres partes. Primero, pensando las infancias. Segundo, las infancias en la clínica. Y tercero, infancias en contexto. Eh, me gustaría que pudiéramos ir a hacer un recorrido para que se pueda comprender eh, el trabajo que ustedes han ido realizando. Si pensamos en, en esa primera parte, pensando en la, las infancias, ¿qué podríamos decir de los trabajos expuestos?
0: Claro, bueno, en esa primera eh, sección, ¿verdad?, que es el primer tiempo del libro, que es el que recoge más trabajos, porque recoge ocho trabajos, eh, están, vamos a decir, trenzados eh, y orientados todos a pensar sobre estas infancias y los riesgos los riesgos a los que están eh, ¿verdad? Eh, enfrentados en tiempos en lo que diríamos eh, dominados por el discurso capitalista, el neoliberalismo y las tecnociencias. ¿no? Eh, preguntas que se elaboran en estos trabajos, ¿qué estamos haciendo con las infancias? ¿Cuáles son los efectos subjetivos sobre las infancias cuando dominan las neurológicas, por ejemplo? ¿Cómo pensar las nuevas identificaciones los nuevos riesgos y modos de goce que encuentran las infancias en nuestra actualidad? Eh, ¿Qué relación tiene el campo de lo inconsciente con la realidad social de los desplazamientos forzados, por ejemplo, de las migraciones, de las infancias? ¿Cómo pensar el síndrome del nido vacío a la luz de los conceptos psicoanalíticos? ¿Cuáles son algunos de los riesgos de las infancias vinculados al estrago materno y a las vicisitudes del deseo materno? Que pensar del bullying como uno de los significantes de nuestra época que remite a algo que va más allá de lo social en juego y al campo del sujeto que trenza la relación del sujeto con el goce, el cuerpo, el otro y el objeto? ¿Qué otras hipótesis se podrían plantear? Y eso, ¿verdad? Se aborda en uno de los trabajos para aprender la hipermotricidad y el déficit de atención más allá de lo genético, lo neuronal y lo biológico. Lo interesante de este libro es que cada sección eh, y cada trabajo tiene una pregunta que hace latir la elaboración, diría yo así, ¿verdad? Eh, cuando decimos, por ejemplo, qué estamos haciendo con las infancias, que allí es el escrito de un colega eh, de aquí de Puerto Rico, Eduardo Valcega, que es el primer trabajo que abre, ¿no? Eh, eh, él formula dos hipótesis, ¿no? Por ejemplo, dice que una tiene que ver con el autoritarismo y su intrusión en las vidas cotidianas y otra que interroga básicamente cuál es el lugar que estamos dando a lo infantil, planteando que la amenaza principal a la infancia es el autoritarismo como alienación, dice él, que promete un goce absoluto potenciado por la pasión, por la ignorancia, el desconocimiento de los límites y el servilismo hacia los ideales de control y progreso. Ese primer trabajo, ¿verdad?, un poco eh, se va articulando con el siguiente que está escrito por otra colega de aquí que se llama Maylene Suchet, Ella escribe sobre lo que le llamó el niño máquina, neurológicas que imperan en nuestro tiempo, eh, que eh, ¿verdad? convoca a pensar los riesgos de pensar sobre la ideología del niño máquina. ¿no? La fascinación actual que hay por todo lo que implica el prefijo neuro, y la tendencia a asumir lo negro como el sustrato no solamente real, sino único de todos los problemas de las infancias. Eh, después ese trabajo, ¿verdad?, se, se trenza con el que yo escribí, que es una reflexión eh, sobre qué lugares estamos eh, aperturando o no a las infancias, ¿no?, eh, yo trato un poco de, de rastrear cómo la infancia ha sido definida a través de los tiempos y qué es lo que aporta la obra freudiana sobre esta mirada. ¿no? Y a partir de allí, qué es lo que el discurso capitalista, ¿no? que es el que domina nuestra época, está aportando para pensar las infancias, tanto en lo que yo digo, ¿verdad? En el proceso de capitalizarlas, pero también de descapitalizarlas, ¿verdad? De quitarles aquello que las marca con su vitalidad. Y yo, ¿verdad? Propongo cuatro vías de impacto de dicho discurso sobre las infancias. Una vía que llamé de los trastornos y las incapacidades. Otra vía que llamé del entretenimiento. La tercera vía es la vía del éxito y su contraparte, el fracaso. Y por último, la última vía que, ¿verdad? que propongo pensar ¿no? en mi elaboración es la vía del abandono y del maltrato. Eh, este trabajo luego ¿verdad? da paso al, de una colega mexicana que se llama Liora Stavchansky, quien eh, trabaja eh, la, la manera como las infancias son eh, desplazadas, eh, son eh, dejadas literalmente a la merced eh, del otro, ¿verdad? Y ella concluye diciendo, ¿no? Que más que habitar una casa o un país, hay que recordar que los humanos habitamos palabras y que las palabras no tienen una nación ni un sentido en específico. Y cuán huérfanos, esto lo digo yo, ¿verdad? Están nuestros niños de un lugar en el discurso, ¿no? de algo que los aloje, no solamente para nombrarlos, sino también para escucharlos. ¿no? Eso me parece muy importante. Después viene un trabajo eh, de nuestra colega Dialma Ávila, que se llama El vacío más allá del nido, que es una reflexión sobre eh, ¿verdad? lo que eh, implica ¿no? esa experiencia eh, y vivencia ligado a, justamente, a enfrentar una etapa particular de la vida familiar eh, como una vivencia que remite a lo que eh, enfrenta, ¿no? A los padres, a la experiencia de lo que se vacía y de tratar de llenar, ¿no? eh, Por supuesto, falazmente, ¿no? Así que es una experiencia de duelo que los padres tienen que transitar, dejar que los hijos puedan hacer su vida, ¿no? Carola Forastieri, en su texto El deseo de la madre en el estrago materno, ella trabaja eh, en las vicisitudes de ese deseo en nuestra época y cómo podemos escuchar en la clínica las marcas traumáticas de, esa, de ese estrago. ¿no? Eh, por otra parte, eh, en, en, la, ¿verdad? en los últimos dos trabajos de esa primera parte, Está Mónica Palacio, que es una querida colega de Colombia. Ella trabaja sobre el bullying, ¿no? Y ella trata de poner sobre la mesa otras maneras de pensar el bullying, incluyendo el campo del innombrable, de la mirada y la escena, y de los lugares que cautivan y horrorizan al sujeto escolar, ¿no? y ante la violencia ella dice la acción del analista es una acción política que produce nuevas palabras para acotar la repetición del goce y sus efectos en el vínculo social. El último trabajo de esa sección es de Angèle Petit, que es una colega de España, que es una reflexión también para interrogar ese diagnóstico tan otorgado a los niños que es el déficit de atención, ¿no? Ella eh, propone ¿no? eh, considerar varios factores para eh, un poco romper con ese esquema eh, que eh, los encierra, los encasilla en un diagnóstico psiquiátrico que da paso a la medicalización muy rápidamente y que una de las cosas que vemos cada vez más ¿no? es como estos diagnósticos, no solamente ese, sino muchos otros, eh, se les están otorgando cada vez más temprano a los niños y que hay incluso maestros ¿verdad? que eh, sugieren los diagnósticos. ¿no? Entonces, eh, parte de, la, de ese entramado, de esta primera parte, pensando las infancias, eh, me parece que abre a, 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 al, al, al convite a pensar, ¿no? que, y por eso le pusimos infancias en plural, ¿no? que las declinaciones de esas experiencias de ese tiempo de vida cronológico, pero eh, que no se reduce a la cronología, ¿no? tienen que ver justamente con otras experiencias que son, eh, vamos a decir, eh, eh, inesperadas ocurrencias como lo que pasó con el huracán, como lo que pasó ¿verdad? con las migraciones, que son más bien kairóticas, ¿verdad? Que, y, ¿verdad? Que irrumpen sobre la cronología, que la que la desarticulan, ¿no? Y que implican también la pregunta de cómo cada cual, cómo cada niño eh, vivencia, ¿no? Eh, inscribe eso que le ha tocado vivir, ¿no? Y cómo cada niño eh, se las arregla eh, con los padres que le han tocado, que no le ha ¿verdad? que no los ha elegido, eh, con las eh, exigencias de estos padres, con los ideales que muchas veces estos padres les ponen encima, ¿no? y con las maneras como estos padres pueden también tener efectos de estrago sobre los niños. Eh, el otro día ¿verdad? conversaba yo con alguien en que la paternidad, no es un hecho biológico solamente, es un hecho de cultura. Eso implica la puesta en, en juego, el reconocimiento de la importancia del deseo de los padres ahí, ¿no? Y cómo estos padres otorgan o no un lugar, alojan o no, y de qué manera a estos hijos, ¿verdad? En la segunda parte del libro... Eh,
1: eh, si me permites, dime, quería claro. preguntar, antes de entrar a la segunda parte que me surgió... Um, Sí, la pregunta al escucharte que en términos de, si pienso, ciertamente se habla de una diversidad de infancias, eh, ustedes parten de esa mirada, pero si pienso en la cultura per se puertorriqueña, no sé si en, en esos trabajos se rescata eh, algún planteamiento específico de que de que podríamos hablar de una infancia. ¿De qué elementos o qué características tendría esa, esa infancia puertorriqueña? Brevemente, si me puedes mencionar algunos detalles. sí yo,
0: yo te diría que justamente en la segunda parte, que es una parte más clínica, no es, es, es una parte que eh, justamente recoge la experiencia okay. de eh, cuatro colegas, que son María de la Paz Ferrán, madera Nevares, Carmen Santiago y eh, Edna Nazario, eh, que junto con quien fuera su estudiante, y Damari Santiago, también trajeron una reflexión eh, sobre estos niños que, por supuesto, ¿verdad? En, ¿Me escuchas? Sí,
1: cómo no? Sí, sí.
0: Estos niños que eh, tienen, eh, ¿verdad? Eh, la, la mayoría de ellos, ¿no? La, eh, la experiencia. La, la concatenación de experiencias traumáticas vividas ¿no? en, en escenarios en donde muchas veces los padres han, han, o han perdido trabajo o viven en situaciones muy precarias. Padres muchas veces huérfanos de palabras que no hablan. ¿no? Uh -huh. Padres infantilizados también ¿no? que, no, que nos, no, no se orientan en ocupar ese lugar eh, de la paternidad para la cual realmente no hay un libro que te diga cómo, cómo se asume. Eh, pero uno encuentra en la clínica muchas veces padres que se llaman entre ellos bebé, uh -huh. eh, o padres que son o pretenden ser más bien panas de sus hijos eh, y que tienen mucha dificultad a hacer articular algo de, del orden de la ley que es necesario eh, transmitir, ¿no? Y la importancia que es algo, ¿verdad? Que nos vamos a decir que nos distingue a los humanos, ¿no? Del valor de, de hablar, ¿no? De cómo tramitar las cosas, las experiencias por la palabra. Eh, cada uno de estos cuatro trabajos me parece que recoge algo de esas experiencias ocurridas aquí, ¿no? En la, en la en esta pequeña isla bella ¿no? de, de Puerto Rico, eh, en donde eh, también ahora se discuten, ¿no? eh, por, creo yo, eh, y, y, y bueno, cabría quizás pensar en una segunda parte de este libro, ¿no? A, a partir de la pandemia, porque, por ejemplo, uno de los temas que se trae eh, es eh, la dificultad de separación, ¿no? y que eh, ciertos casos, no. Una de las cosas que plantean aquí es la dificultad de, de los niños de eh, estar atravesados por el colecho, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo salir ¿no? de ese espacio eh, materno? ¿Cómo salir de la cama de los padres? Eh, que es algo que nosotros encontramos aquí como una, un desafío inmenso, ¿no? Y eh, imagínate, eh, ¿verdad?, si esto era así antes de la pandemia, los efectos que eso tiene con la pandemia. Yo creo que algo también que, que, es, eh, que se ha padecido mucho aquí en Puerto Rico, y esto lo, ¿verdad? lo pienso, eh, son, eh, son las dos vías que tienen que ver con salud y educación. ¿no? Eh, con educación por el cierre masivo de escuelas que ha dejado a muchos niños en sí. el limbo. Eh, Ciertamente,
1: sí, eh, eso, eso ha afectado mucho a nuestros niños. ¿cierto?
0: Sí, yo, yo, yo te puedo decir que hay, verdad, eh, había, en los casos, muchos casos que yo he visto o supervisado, una de las eh, de las cuestiones que se destacaba era la función social de la escuela para estos niños, ¿no? Para hacer lazo con otros y a veces para hacer tolerable la vida eh, por lo terrible que era el espacio familiar, ¿no? Y de repente este cierre de escuelas los deja huérfanos nuevamente, ¿no? Eh, con decisiones políticas, sin duda, que no tienen ninguna consideración sobre el bienestar de estos niños, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué implica, verdad, en una, qué sé yo, en un escritorio político decidir esta escuela se cierra y esta no? ¿verdad? Para la vida de todos los niños, para los cuales se cierra el único espacio donde tenían un sentido de pertenencia, por ejemplo. Eh, y por otro lado, también dentro del espacio escolar, a mí me hace mucha pregunta la cantidad de niños que están eh, ubicados en la corriente de educación especial, ¿no? que son, son de hecho mayoría, sí, sobre la corriente realmente. regular. Sí, uh -huh. Eso también da un, Hace pregunta por qué nos lleva quizás al tema que va a ser eh, la, un poco la secuela de este libro, que son las infancias segregadas, ¿no? Eh, ¿Dónde quedan estos niños, ¿no? que, que, que un poco se les sitúa al margen de la norma, eh, también con un discurso excluyente, ¿no? De que no pueden. Eh, eh, y, y en vez de un poco crear condiciones para que se reintegren a la llamada, o mal llamada, no sé, corriente regular, <ríe> eh, se les sostiene, ¿verdad?, y muchos de ellos acaban abandonando la escuela. La otra vertiente, que es la de la salud, también da mucho que pensar, y, y aquí no, no hablo ya de la salud física, que es por supuesto un asunto grave, eh, sino de la eh, salud psíquica ¿no? uh -huh. y la manera como muchos de estos niños están siendo patologizados y medicalizados, psiquiatrizados, ¿no? ah, por los comportamientos que están presentando muchos de ellos haciendo síntomas de todos los malestares, pérdidas, duelos, experiencias traumáticas que les ha tocado vivir. Así que eh, es muy fácil dar un diagnóstico y más fácil pensar que un medicamento va a resolver. Eh, y esa es una batalla inmensa que tenemos por el frente, ¿no? Sí. Ese no es solamente el caso en Puerto Rico, eso está pasando en muchas partes del mundo. Y eso me parece que es una, una cuestión muy, muy fuerte, ¿no? Y la tercera, la tercera vía que me parece en este momento a destacar, ¿no?, es la, la manera como eh, se está eh, empujando a los niños a que vivan rápido, a que un poco entren en esta vorágine de consumo, en esta vorágine de eh, estar conectados, hiperconectados, eh, sin tiempo libre, coaptando completamente el espacio para la creatividad, que para desplegarse necesita el tiempo libre. ¿Y tú ves a estos niños metidos en cajones de actividades continuas?
1: Sí. Eh, 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 estoy pensando que el último capítulo de esa sesión es una forma de intervención que, que ha sido exitosa, la de terapia de juego. Ajá. Que si nos podrías comentar de la experiencia de la doctora en las enfares, Claro. ¿no?
0: O sea, sí. eh, eh, el... La verdad, el, el trabajo en terapia de juego, eh, ¿verdad? El trabajo con y por el juego es una, vamos a decir, es una propuesta que viene de muchos, muchos, muchos tiempos, muchos tiempos atrás, ¿no? Desde eh, quien lo formaliza, sin duda, es Freud, ¿verdad? Quien, quien dice, ¿no? ¿Qué es lo que se puede tramitar en el juego? ¿Cómo un niño puede, a través del juego, eh, un poco encontrar nuevos recursos para poder tramitar las experiencias que no puede tramitar de otra manera, ya sea porque es tan pequeño que no tiene la palabra o porque no hay los espacios para que eso pueda desplegarse. ¿no? Eh, eh, la, la terapia de juego que ha sido, ¿verdad? vamos a decir, eh, desplegada en muchos países y que, sin duda es un recurso formidable para el trabajo con niños, ¿no? Es una, es una experiencia eh, que requiere formación, ¿no? En nuestro programa graduado tenemos esa oportunidad y los estudiantes que toman esos cursos se sorprenden, ¿no? Cuando ven, eh, vamos a decir, lo voy a decir así, es el, este es el nombre de un libro de una querida colega argentina, cuando descubren que jugar es cosa seria cuando descubren que jugar tiene tanta importancia para los niños, ¿no? El juego que da paso a la creatividad, no el juego solamente repetitivo, ¿no?, que de los videojuegos, por ejemplo, que no es que no pueda permitir cosas, pero vamos allí y sabemos que está la intervención del otro que ya ha establecido una, unas escenas de juego, ¿no? La idea de la terapia de juego es que el niño construya la escena, que el niño pueda eh, articular como director y como actor ¿verdad? Eh, aquello que le atribula y, y su terapeuta ayudarle, ¿no? A partir de escuchar y alojar eso que está desplegando el niño, esas intensidades que está desplegando, ayudarle a tramitar algo ahí, ¿no? Y también, por supuesto, hablar con los padres y también ayudar a que esos padres puedan tener una cierta perspectiva, ¿no? Porque eh, eh, algo que es muy claro para el psicoanálisis es que el sujeto es un sujeto, ¿verdad? Somos seres sociales, ¿no? estamos sujetos al otro es decir, no somos individuos realengos sueltos por ahí eh, estamos atrapados desde que nacemos en el deseo del otro o sea, nosotros no elegimos nuestro nombre nos lo dan, nosotros no elegimos en qué familia eh, nacimos estamos afiliados, ¿verdad? Eh, y estamos siempre en relación con los otros para lo mejor y para lo peor ¿no? sí. eso me parece que es algo muy importante y por eso quizás la última parte ¿no? que es eh, la que eh, nombramos infancias en contexto sí,
1: ¿no? esa, esa iba a, a preguntarte eh, ahora, la de infancia en contexto que por cierto tienen unos títulos los colegas eh, que escribieron esa sección, muy interesante, eh, <risa> muy creativo.
0: Creativo, que,
1: creativo, que, sí. que Me gustaría que comentaran sobre, sobre ello, ¿no? Eh,
0: sí. Hay eh, allí hay, eh, ¿verdad? Hay eh, los trabajos de tres colegas, dos de Puerto Rico, una de Venezuela, el trabajo de eh, María Victoria García... Eh, ¿verdad? recoge la, la metáfora del cierre de Toys R Us, ¿no?, eh, sin duda, ¿no?, metáfora del de el cierre de un espacio <ríe> eh, al incremento de ventas de Aderal para pensar eh, su, su experiencia en la clínica infantil eh, que se sostuvo en una comunidad del norte de Puerto Rico y del cual participaron también algunas estudiantes de nosotros, eh, luego del paso del huracán María, una de estas tantas comunidades que quedó devastada, ¿no? eh, inundada y en la cual se perdió todo. Eso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo alojar las infancias allí? ¿no? ¿De qué manera se puede restituir un espacio cuando parece que todo se ha perdido? Después, mi querida María Antonieta Isaguirre, que es una colega eh, venezolana que ha escrito varios libros sobre la infancia, ella, ¿verdad?, trabaja la, los efectos del odio, ¿verdad?, en sus distintas variantes sobre las infancias, recurriendo a dos inmensas películas: La Lengua de las Mariposas, que es una bella película que recomiendo, y Machuca, ¿verdad? En ambos casos hay una idea de que, eh, particular, ¿no?, de que en Venezuela eh, hay unas marcas traumáticas sobre las infancias a partir ¿no? de la exacerbación del odio eh, entre, entre sus habitantes, del ¿no? odio en el discurso, el odio eh, en, dentro incluso de las propias familias. ¿no? Que eso no es propio de Venezuela, por supuesto, lo vemos en Estados Unidos. <risa> el odio racial, de qué manera atraviesa también las infancias. El último trabajo es el de eh, Kenneth Junco, que recoge el concepto de niño generalizado de Colette Soler, para un poco pensar eh, qué, ¿verdad? También qué está pasando, ¿no? A partir de su experiencia de trabajo con lo que él llama los niños amo, ¿no? Estos niños que tienen eh, a quienes se les ha, aparentemente, ¿no? otorgado todo poder decisional eh, como si realmente eh, estuvieran a cargo ellos, ¿no? lo que implicaría una ecuación en donde los padres han claudicado a su lugar de eh, poner límite. Eh, así que ese, eh, como verás, ese espectro de trabajos eh, ha sido para mí, esa polifonía de voces ha sido para mí una bella experiencia de, de trenzar eh, eh, saberes y afectos, ¿no? Porque gente muy querida. Eh, hay una también, ¿verdad? Cuando decía yo, también estaba argentina. Es porque el convite a hacer el prólogo lo hice a una querida colega argentina, Luján Yualé, quien eh, convida no a pensar eh, cómo el psicoanálisis y el acercamiento al trabajo con las infancias tiene que entramarse, que es todo la ¿verdad? toda la puesta del libro, con la subjetividad de nuestra época. ¿no? Eh, no, no hay manera de pensar las infancias fuera de la época, no hay, no hay manera de pensar los malestares fuera de la época. Fu Cuando digo fuera de la época, es decir, fuera de las condiciones, por supuesto, sociales, políticas, económicas, eh, pero también eh, de lo que, cuando Lacan hablaba de los discursos dominantes y del discurso capitalista, ¿no? es decir, de, de las maneras como se hace lazo social y cómo se permite ciertas cosas, se prescriben ciertas cosas y se prohíben otras, ¿no? Y el discurso capitalista en nuestra época es un discurso que empuja al consumo al desborde y que empuja también al quiebre de los lazos sociales. Y, y, eso, y eso es algo que hay que estar muy atentos por los efectos que está teniendo en el aislamiento, en la soledad, en las llamadas depresiones en las angustias, en todas las maneras como el quebranto se traduce en la experiencia subjetiva de cada cual.
1: Sí, bueno, es ciertamente... Eh, eh... Muy interesante las reflexiones que ustedes han estado haciendo. Eh, vamos a la parte eh, eh, que final del programa. Eh, me, me surgen dos preguntas antes de a terminar. Una por un lado me gustaría que pudiera comentarnos eh, las aplicaciones que le vea al libro. En primera instancia y la segunda se la hago después. <risa>
0: bueno, yo creo que, ¿verdad? Justamente hablando en una época donde todo se trata de manualizar, ¿no? Yo digo que vivimos el tiempo de la humanualización, que queremos tener todo en casillas y que todo nos aplique a todos por igual. El psicoanálisis, si algo recuerda, es que cada sujeto es singular, ¿no? Y esa urgencia ¿no? de no perder de vista la singularidad que se tiende, se tiende a obliterar eh, por la lógica de los manuales es fundamental, por un lado. Por otro lado, también recordar, eh, cuando, cuando Freud decía que ¿verdad? Los, los adultos tenemos amnesia infantil y no recordamos más que algunos fragmentos de los primeros tiempos de nuestras vidas, y por eso miramos a las infancias con sorpresa y extrañeza, a veces con simpatía, otras veces con dureza, eh, a partir de reconocer esa amnesia, ¿no? ¿Cómo restituir la pregunta de qué lugar les podemos dar a las infancias que no la tienen fácil en esta época? Podríamos pensar que la tienen muy fácil y no. Eh, hay mucho extravío entre tantas opciones que se le dan a los niños un tema, por ejemplo, que a mí me parece súper importante para pensarse, que no está incluido como tal en el libro, pero a mí me parece fundamental, es el tema del aburrimiento, por ejemplo. ¿no? Mm. Eh, qué ¿verdad? bien,
1: eso me parece. Es la palabra clave de los jóvenes, aburrimiento.
0: <risa> y hace pregunta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que está extraviado ahí del deseo, no? Y tiene a los niños y a los jóvenes literalmente bajo el agobio de un constante consumo de objetos que no proveen más que la satisfacción pueril del momento, ¿no? eh, Para los niños, restituir el lugar para la creatividad y el juego me parece que es uno de los legados de este libro. ¿no?
1: ¡Qué bien! Eh, 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 me parece... Eh, es que estoy pensando que el libro, si uno lo revisa, tiene... Muchas líneas a seguir, ¿no? Mucho trabajo. Y esa es la segunda pregunta que puede seguir enlazada con la anterior. O sea, ¿hacia dónde vamos? Después que sea, ustedes han estado trabajando bajo esta sombrilla titulada Infancias en Riesgo. ¿Ustedes eh, que eh, piensan seguir el proyecto del tema de la infancia eh, en otras áreas? ¿Qué aspecto les gustaría abordar
0: Sí, no, bueno, hay, hay una red hispanohablante eh, de psicoanalistas que trabajan con la infancia y con la adolescencia que estamos trabajando continuamente, vamos a decir, eh, y ahí, por ejemplo, yo estuve trabajando con esta colega argentina y con la colega de México sobre el tema de lo traumático, ¿verdad? Que es un tema que me parece muy importante. Eh, y eh, el, eh, hemos también integrado a la reflexión, los efectos de la pandemia y de la cuarentena que no han terminado, que se han trenzado, ¿no? que se han potenciado, eh, que se han eh, exacerbado eh, con otros malestares de las infancias y con los desafíos. Yo pienso también que la tecnología está trayendo para los chicos, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, ese, eh, los, los efectos de la tecnología en las infancias me parece un tema que hay que trabajar. ¿no? Y probablemente por ahí nos vamos a, a orientar cada vez más. Eh, y ahora más con la pregunta de, la, de qué efectos tendría pensar, por ejemplo, toda esta vía que la inteligencia artificial trae para las infancias. A mí me parece que el desafío es igualmente ¿verdad? a ponderar cómo. Eh, posibilidad como riesgo, ¿no? sí. eh, Yo pienso simplemente como ejemplo, ¿no? Cuando, cuando se crearon las calculadoras, eh, todo el mundo dijo que bien. <ríe> se perdió la posibilidad de hacer operaciones
1: mentales. Sí, sí, sí.
0: Eh, y así, ¿no? ¿Cuál es el precio a pagar? Yo creo que esa pregunta eh, queda puesta, ¿no? ¿qué precio se está pagando en la actualidad por todo lo aparentemente que se está ganando en tecnologías, en logros eh, tecnocientíficos? ¿no? Yo creo que por ahí vamos.
1: Okay. Eh, pues vamos a ir cerrando. Algo que quería comentar que es importante que eh, eh, después de escuchar, eh, creo que eh, definitivamente su conversación provoca a que se pueda leer y releer el libro, porque creo que el libro puede tener diversas lecturas, eh, no de una vez, sino varias veces, por la profundidad en que se trabaja y se estudia el tema, eh, que a mí me pareció fascinante, un recorrido entre conceptos de riesgo, exceso, amenazas, ideología los diversos trastornos que desrescatan, el aspecto neuro, desde voces no tan solo de Puerto Rico, sino de Venezuela, México, Colombia y España. Eh, así que esperamos que ciertamente esto sea la motivación para poder eh, no tan solo eh, provocar que la gente lea, sino que abrir más discusión sobre el tema eh, este, y que eh, pueda seguir los trabajos como bien nos está comentando. Pues quisiéramos ir cerrando y le damos las gracias a la doctora María de los Ángeles Gómez por su presencia en este episodio, así como a los otros editores del libro eh, que me gustaría mencionarlos, si podemos mencionar al resto de editores.
0: Claro. Ajá, claro.
1: por favor.
0: Eh, son, bueno, María de los Ángeles Gómez Escudero, Dialma Ávila López, Caroline Forastieri Villamil. Maylene Suchet García y Eduardo Balcega Piazza. Es un libro que tiene coedición de la edición laberinto, ediciones laberinto del foro del campo lacaniano de Puerto Rico y el auspicio de la red hispanohablante de psicoanálisis con niños y adolescentes y del taller del discurso analítico.
1: Pues gracias, doctora Gómez, si se quiere despedir en, en el programa. Bueno, yo, yo
0: agradezco nuevamente esta oportunidad. Eh, como decía, ¿no? el libro justo salió previo a la pandemia, así que los planes de irlo a presentar en varios sitios se quedaron en el eh, como mucho, ¿no? en suspenso. Agradezco infinitamente la oportunidad de relanzar la, la reflexión sobre un tema que, que tiene una inmensa vigencia, me parece a mí, que eh, por verdad, no solamente por parte de la psicología, sino de las distintas ramas de las ciencias sociales, ¿no? Es, es no perder de perspectiva que al infans, es decir, aquel que no tiene voz, hay que darle voz.
1: Sí. Pues muchas gracias por su presencia y muchas gracias por escuchar New Books en Psicología un podcast de NewBooks Network. Hasta la próxima.